0: A ellos no les importaba nadita su situación interior. Pero el Señor Jesús los refirió a su condición interna. Parecía decirles, no se preocupen tanto por la práctica externa de lavarse las manos. Lo que está sucio no son sus manos. Lo verdaderamente sucio son sus partes internas. Hoy en día... Lo que realmente nos interesa es la realidad interior. Al Señor no le interesan los ritos externos. A Él solo le interesa que obtengamos la realidad interior.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso libro por libro desde Génesis hasta Apocalipsis que se pasan de generación a generación, las cuales forman parte de nuestra herencia religiosa. Pero, ¿qué hacemos cuando estas tradiciones que tanto atesoramos están en contra de la infalible palabra de Dios? A través de los siglos, este ha sido el dilema de muchos creyentes. La Biblia narra de este dilema, que también lo es para nosotros. Por ello, en el Estudio Vida de Hoy, que se titula La Senda que Conduce a la Gloria, parte 4, hablaremos de este tema de las tradiciones religiosas actuales. Como de costumbre, tenemos un invitado en nuestro programa, y en esta ocasión es el hermano Miguel Nájera. ¡Saludos, Miguel!
2: Me siento gozoso de compartir la palabra del Señor.
1: Miguel, hoy hemos llegado al capítulo 15 de Mateo el cual trata de la senda que conduce a la gloria. Así que, antes de empezar el mensaje, sería bueno hablar de esta senda, en particular, de sus rasgos distintivos. ¿Qué le parece?
2: En la senda que lleva a la gloria, a veces nos enfrentamos a la cuestión de las necesidades materiales. El buscar primero el reino de Dios y su justicia nos lleva a tener un sistema de valores diferente al del mundo. Y esto a veces redunda en que somos probados con respecto a nuestro sustento. Además, en esta senda, se experimenta el rechazo. Proceda este de la esfera política o religiosa. También se experimenta la problemática representada por el viento y las olas. Esos son algunos de los elementos que enfrentamos mientras caminamos en la senda que lleva a la gloria.
1: En los mensajes anteriores, hemos visto que todas nuestras circunstancias y en todas las experiencias por las que pasamos, ya sea el rechazo, la escasez, las tormentas en el mar, le dan al Señor Jesús la oportunidad de mostrarnos los varios aspectos de su abundancia que suple nuestras necesidades. Así que el mensaje de hoy toca la tradición religiosa y el conflicto que hay entre esta y la Palabra de Dios. Mateo 15, versículos del 1 al 3, dicen así, Entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos y escribas, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué, también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición. Con esta porción bíblica empezamos nuestro estudio vida de hoy.
3: This of Matthew, esta sección de Mateo ciertamente nos da un cuadro
0: de la senda por la cual seguimos al Señor, el que fue rechazado y la senda que nos conduce a la gloria. La primera estación de esta senda es el rechazo, la segunda es la escasez y la tercera son las tormentas en el mar. Muy bien, ahora cuál es la cuarta? La cuarta es la acusación por parte de los antiguos fanáticos religiosos. Los acusadores religiosos siempre acusaban a Cristo y a sus seguidores de no guardar la tradición religiosa. Durante esos tiempos antiguos, los judíos tenían prácticas formadas por los ancianos... Y aún fueron regulaciones, y una de ellas era que había una práctica de lavarse las manos antes de comer, cada vez que comían. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, esta era una tradición, pero no estaba en la Biblia. No era un mandato bíblico. Ningún mandamiento de Dios puede convertirse en una tradición, porque la palabra de Dios siempre es fresca. Pero la tradición es una invención del hombre. Es algo que fue iniciado por el hombre. La iglesia histórica ha adaptado muchas prácticas que no son bíblicas y ha tomado decisiones acerca de asuntos que no tienen ningún fundamento bíblico. Y estas tradiciones, aún hoy en día, son muy prevalecientes. Vemos, por ejemplo, la tradición de celebrar la Navidad. Miren, un crítico, quien afirma conocer la Biblia, aseguró que el origen de la Navidad no es pagano. Imagínense. Incluso negó el hecho de que el árbol de Navidad sea de origen pagano. ¡Qué increíble que el hombre anule la palabra de Dios por causa de sus tradiciones! Hay muchas enseñanzas como estas que insisten en que la gente guarde las tradiciones. A nosotros... No nos importan las tradiciones. Nosotros regresamos a la pura palabra de Dios. Los judíos fanáticos acusaron al Señor Jesús y a sus discípulos diciendo que habían quebrantado su tradición. Pero el Señor les respondió diciéndoles que al acusarlos de quebrantar su tradición, ellos mismos quebrantaban el mandamiento de Dios al guardar la tradición de los hombres. El Señor Jesús regresó a la pura Escritura. Antes
1: de seguir adelante, quisiera aclarar el punto principal de este mensaje, el cual es que la tradición del hombre usurpa la autoridad que Dios tiene en la palabra. Muchos creyentes verdaderos y sinceros creen que las tradiciones que han sido heredadas de generación a generación deben ser honradas.
2: Es importante que aprendamos a discernir lo que es la palabra de Dios y lo que son las tradiciones de los hombres. Si no las discernimos, las confundiremos. Ahora, ¿qué hacemos cuando la tradición contradice la palabra de Dios? ¿O usurpa la autoridad de la palabra de Dios o la anula? Es triste que muchos creyentes honran las tradiciones de tal modo que la siguen aunque ellas anulen la palabra de Dios. Otra cosa que queremos afirmar es que la tradición no ocupa el mismo lugar que la palabra de Dios. Algunos dicen, tenemos la palabra de Dios y también la tradición. La tradición de la llamada iglesia histórica. Lo que pasa en la realidad es que la tradición termina por imponerse a la palabra de Dios. La derrota la diluye. Tomemos por ejemplo la tradición en cuanto al sistema de cleros y laicos, o sea, de ordenar como ministros a una clase especial de creyentes. Si esto se lleva a cabo al extremo de que anule la función de los miembros del cuerpo de Cristo, esto es algo muy serio. Así que, lo que deseamos realzar en este programa es que la palabra de Dios, la cual es pura y tiene la autoridad, de ninguna manera debe mezclarse con las tradiciones de los hombres mucho menos tenerse en el mismo nivel que éstas. Debemos rechazar toda tradición que viole la palabra y que de alguna manera la diluya. La palabra de Dios es la autoridad y debemos apegarnos a ella sin reserva.
1: Ahora, seguiremos con el mismo tema en la siguiente sección. Los versículos de Mateo 15, del 6 al 9 dicen, Así habéis invalidado la palabra de Dios, por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden en culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Bueno, qué fuertes son estas palabras, pero es la palabra del Señor. Así que regresemos a nuestro Estudio Vida.
3: The problem, el problema
0: que existía entre los fariseos y el Señor Jesús y sus seguidores era que a los fariseos solo les importaban las tradiciones, los ritos y las prácticas externas tal como el lavarse las manos. A ellos no les importaba nadita su situación interior. Pero el Señor Jesús los refirió a su condición interna. Parecía decirles, no se preocupen tanto por la práctica externa de lavarse las manos. Lo que está sucio no son sus manos. Lo verdaderamente sucio son sus partes internas. Hoy en día... Lo que realmente nos interesa es la realidad interior. Al Señor no le interesan los ritos externos. A Él solo le interesa que obtengamos la realidad interior. No importa mucho si nuestras reuniones sean quietas o sean ruidosas. Lo importante es que experimentemos a Cristo de modo subjetivo. O sea, que obtengamos la realidad interna. Es insignificante si nuestras manos están sucias o no. Lo importante es la condición de nuestras partes internas. Los que guardan las tradiciones siempre tienen una buena apariencia, pero su corazón en realidad está muy lejos de Dios. Ellos tienen la apariencia, pero no tienen la realidad. Sus labios confiesan, declaran, luchan por fuera, pero su corazón se encuentra lejos del Señor. Toda tradición es solo un hablar, un mover de labios, sin ninguna realidad en el corazón. «Los labios me honran, me adoran a mí, pero su corazón está lejos de mí», dijo Dios. A los ojos de Dios, lo principal es la realidad interior, no son las prácticas externas. Lo que cuenta es lo que somos, no lo que digamos.
1: Pues bien, ahora creo que está más claro el punto. Lo más importante es la realidad interior y no la apariencia exterior. A pesar del cambio en la economía de Dios del Antiguo Testamento al Nuevo, el principio del Señor nunca ha cambiado. Lo que Dios valora es la realidad interior,
2: no la apariencia exterior. Así es. En 1 Samuel 16, 7 dice, El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios le interesa la realidad interior y esta realidad está estrechamente ligada a que nos apeguemos a la palabra de dios asimismo existe una conexión intrínseca entre la apariencia externa y seguir las tradiciones especialmente las tradiciones religiosas si uno analiza las tradiciones de los hombres casi siempre tienen que ver con prácticas externas siempre giran en torno a hacer las cosas de manera apropiada ortodoxa pero cuántas tradiciones conoce usted que tenga que ver con la realidad interior. Las tradiciones siempre tienen que ver con la manera de reunirse, las fórmulas que se usan en los bautismos, etc. Y ellas tienden a conducir a la hipocresía, al autoengaño. El propio Señor dijo, Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Donde está nuestro corazón, llevamos a cabo las tradiciones humanas. A Dios le interesa que experimentemos la realidad. Y por la misericordia del Señor, esta es también la meta de este ministerio y de este programa en particular.
1: En los siguientes versículos, los discípulos ven que estas palabras francas del Señor Jesús causan una reacción en los oyentes, por lo cual le dicen al Señor en el versículo 12, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y los versículos 13 al 14 dicen, Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plante mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Con esta palabra, regresamos a la conclusión de nuestro Estudio Vida.
3: Todos los que siguen las
0: tradiciones son ciegos. Guías de ciegos. Siento mucho que tantos creyentes han sido engañados. Los religiosos de hoy en día son ciegos que guían a ciegos y que han perdido la bendición de disfrutar a Cristo. ¡Qué pena da esto! No me agrada decirlo porque siento mucha tristeza por ellos. Sin embargo, es un hecho. Escuchen lo que el Señor dijo en el versículo 13, referente a estos guías ciegos. Él dijo que estos nunca fueron plantados por el Padre Celestial. Ciertamente Dios nunca plantó esta clase de personas, pero por su ceguera serán desarraigados un día serán desarraigados porque Dios no los plantó. Bueno, ahora vemos que estamos en la senda que nos conduce a la gloria. Y estamos tomando el mismo camino de nuestro Señor Jesús y sus seguidores.
3: Así como
0: ellos sufrieron el rechazo, experimentaron la escasez, pasaron la tormenta en el mar y fueron acusados por los que se aferraban a su tradición y a su religión. Y a nosotros hoy en día no sucede lo mismo. Alabado sea Él. ¿Ven? Esta es la senda que conduce a la gloria. Bueno, hermano Miguel, hemos
1: visto que la senda que el Señor Jesús tomó, por la cual nos está guiando, está llena de rechazos, e indudablemente los rechazos aumentarán,
2: ¿verdad? El rechazo es inevitable, pero no porque los que prefieren seguir la palabra de Dios lo busquen o lo deseen. En el pasaje que estamos examinando vemos por un lado algunos fanáticos religiosos que se ocupan de sus tradiciones y se preocupan por la apariencia externa, y por la otra, tenemos al Señor con sus seguidores, a los cuales les interesa únicamente la palabra de Dios y la realidad interior. La realidad interior contenida en la palabra de Dios. Finalmente saca a relucir lo superficial que son los fanáticos religiosos, sus prácticas, su apariencia, lo vano que son las tradiciones. Ellos se molestan y su reacción es rechazar la realidad divina que está en la palabra de Dios. Y aquellos que manifiestan dicha realidad y testifican de ella. Esto ha acontecido a lo largo de la historia y seguirá ocurriendo. Pero nos alienta a saber que, en efecto, es la senda que conduce a la gloria.
1: ¡Amén! ¡Qué buena conclusión para este mensaje! Aprecio mucho que haya venido y espero que vuelva otra vez.
2: Gracias por invitarme nuevamente, hermano.
0: Queremos presentarles el libro titulado, La Vida que Vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800-810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com.